0: Y bueno, la mañana, este, todo bien padre, no? ¡Sí! Y ahorita lo que decía Linda, pues que si yo vengo aquí a enseñar, pues, la verdad es que no, y seguramente eh, todos los que ustedes ya tengan oportunidad de ser grabadores se van a dar cuenta que siempre cuando vienes a compartir, realmente aprendes un montón, ¿no? Aprendes un montón, Yo, obviamente todo lo que aprendí de mañana me encantó, y para mí es un honor estar aquí con todos ustedes, y no te invito a dar gracias a Dios por el regalo de la vida, mis padres, pues, gracias a todos los que aquí, este, Ahora a todas las personas que, pues soy, yo soy la suma de todas las personas que me han encontrado para mí es, la verdad es que cuando invitarlo, este, pues sí, claro, inmediatamente, cuando su inglés ha sido también en contra, pues, voy a empezar a hablar cinco minutos, pero quiero escuchar, ¿no? De verdad, un buen aplauso, su open y... También, Rafael. ¡Rafa! Rafael. 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 Y, de todo corazón espero que les sea de utilidad este, yo les voy a invitar a que reflexionen y todo lo que les vengo a decir aquí pues obviamente como ustedes yo no tengo la verdad son cosas que yo aprendí no son interpretaciones mías es mi percepción pero espero que en algún momento a ustedes les pueda servir este yo primero les voy a pedir que tomen conciencia un poco De por qué están aquí ¿No? Ya lo dijo Bruno Pero piensen nuevamente O sea que tenían A lo mejor el, 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 a, Si lo ves en coso Tenías la meta de que querías estar aquí Pero si lo ves Ay, nunca que siquiera rico, Por una cosa vi. Sí, Quiero entonces decía, si te enfocas en el ojos pues, Tienes estar aquí Pero realmente, ¿por qué estás aquí? Ese es un pedacito En el camino de tu vida ¿Cuál es tu vida? O sea, ¿hacia dónde vas realmente? Está va estar aquí es, un, es una responsabilidad bien grande Porque mucha gente sabe que tú veniste. Entonces a veces no nos damos cuenta De que nosotros tenemos la, la capacidad De influir a muchísimas personas entonces, yo voy a hablar de liderazgo, ¿sí? Entonces, este, ¿qué es el liderazgo? Bueno, aquí yo puse varias cosas. Número bueno, uno es la capacidad de influir. ¿Sí? Ustedes están aquí y hay personas que saben que ustedes vinieron aquí. A lo mejor las personas no, no, van a llegar, no te van a hablar por teléfono porque a lo mejor son tímidas, porque a lo mejor tienen ego, porque no tienen mucho interés, como que no quieren dar su base por cero, simplemente porque no saben cómo hacerlo. Pero ellos saben que ellos tienen la esperanza de que tú vienes aquí para llevarles algo. Y fue bien padre que todos lo dijeron. Entonces, mi es la capacidad de influir. Una vez leyendo un libro, otra vez bueno, me acuerdo, me acuerdo que oían, que decía, ah, no, yo soy líder líder. Y es como lo, como lo que dijo una vez Marca que, es lo que, hizo, que dice, si tú eres una dama es que no lo eres. Entonces dicen que el, el título de líder es un título que nos tiene que poner las personas. Lo tenemos que ganar, ¿por qué? Porque las personas perciben que nos podemos influir. Las personas perciben que los podemos inspirar ¿Sí? fíjate que no es empujar ¿eh? inspirar y, y las personas tienen la percepción también de que los podemos servir ¿No? entonces fíjate que esas tres palabras son bien poderosas y si te das cuenta pues implican muchas cosas y de eso vamos a hablar un poquito acerca de esto ¿no? incluir inspirar y servir entonces la verdad que yo los felicito y, que, y quiero los invito a que se den cuenta que el liderazgo no es una posición. ¿Sí? Muchas veces pensamos que es una posición, llegamos a cierto nivel y pensamos que la gente nos debe peritesía o que podemos dar órdenes o que tenemos una razón. Y el liderazgo no es una posición. ¿no? Entonces yo pienso que la meta bien padre es que las personas nos vean a nosotros como sus líderes. Que la palabra líder no la pongan ellos. Entonces, ustedes están aquí esta, esta tarde y yo los invito a que se den cuenta que, bueno, no sé cuánto tiempo tienen en el negocio, pero van a pasar años y van a afectar muchas vidas. O sea, a mí me, da, me, me gusta mucho decirle a las personas cuando me preguntan, oye, ¿cuánto tiempo tienes en Luzana? Me gusta mucho responderles, apenas 11 años. Probablemente gracias. ¿No? Pues, yo me acuerdo también, cuando yo empecé el negocio, me o sea, decían 5 años. Año, era así como muchísimo. O sea, 10 años era una eternidad. ¿No? Entonces, si te das cuenta, pues 10 años van a pasar, va a llegar el 2025. No sabemos si Dios nos regale la vida, pero el 2025 va a llegar. Pero, ¿Cómo vamos a ser y quiénes vamos a ser de aquí el 2025? Entonces... El liderazgo es un privilegio, ¿sí? Y el liderazgo también es una responsabilidad. Y voy a hablar un poquito acerca de esas dos, ¿no? Primero, te voy a hablar un poquito del, del, del privilegio, que tenemos un montón de privilegios, ¿por qué? Porque tenemos reconocimiento. O porque vas avanzando y dando logrando metas, pues tienes reconocimiento y se siente bien bonito, que te reconozcan, que te aplaudan, la foto, que salga tu nombre en, 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 ahí en los correos que mando usana, o que vas allá a Utah y ya pases en me... no, algún lugar tú. O sea, hay cientos de otros, pero tú sigues en el... Tu... Ahí Estás bien contento y todo. Nadie lo ve, pero tú sí lo notas, no es tarde. También tenemos capacitaciones como hoy. ¿No? El hecho de que te hayan traído a Bruno y al señor Daniel Fonter pues eso, ¿cuánta gente en México quisiera estar aquí? A veces estamos por hecho, ¿no? Ah, no, pues está, está, está aquí está acá, que van a estar mi abuelo, mi, el mentor de todos, y también Bruno. Y como que a veces no, no lo valoramos. No, hay gente que, o sea, no va a tener esa oportunidad todo el 2016. Y tú la tienes hoy. Entonces, es, es un privilegio. Y también es un privilegio porque, porque nos dan trato VIP no No, Usana, conforme vas avanzando, te van tratando muy bien, te dan regalos, etcétera, etcétera. Y eso es muy padre. Entonces, todo el mundo quiere, ver eso, ¿no? Porque nos hace sentir muy bien. Pero también está la otra cuestión, que es la responsabilidad. ¿Sí? Y otro día lo hablaba en Cancún, ¿no? Porque es una responsabilidad, porque servir, si nos quedó claro, que el liderazgo es... Servir a las personas, pues es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque servir a las personas es algo sagrado. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la persona que está ahí en nuestra redes es una persona como nosotros, con tus sueños iguales. Pregúntate si a ti te gustaría ser tu dama. El grado de compromiso y de entrega con las personas es el grado que te gustaría en el que tuvieron la cepilla Si tú te pudieras ver a ti como otra y pudieras escoger, que firmarías contigo. Porque es algo sagrado. Porque las personas nos dan el privilegio de entrar en sus vidas. Aquí están entrando jovencitos, ¿no? Pero pues, no importa que sean jovencitos, pero la vida les ha golpeado a todos, ¿no? Entonces ya como que no creemos en el ser humano. Entonces nos vamos ganando su confianza y las personas no creen en sus sueños nos permite entrar, no a su casa nos permiten entrar a su vida y eso es súper complicado porque tú puedes notar a una persona físicamente pero cuando tú ya le metes con los de una persona, puede que esa persona su cuerpo muera dentro de 50 60 años pero que de creer y lo que lo mantiene con vida entonces yo te lo digo porque me lo digo a mí yo siempre digo esas charlas pero las digo yo para recordarme porque se nos olvida, estamos en el corre en las metas y esto, y ahora se nos olvida que hay seres humanos. hay personas que nos dan la chance de estar en su vida. ¿Qué es lo que tú quieres influir? Yo te invito a que te preguntes, ¿qué quieres influir? Ya estás en este negocio, Luciano, ¿qué quieres influir? ¿Qué es lo que tú quieres influir en las personas? Ahora también te invito a que pienses, ¿qué quieres influir no solo la gente que está en Usana. ¿No te conviertas en candil de usana? ¿Oscuridad de por allá? ¿No? ¿Oscuridad de por de izquierda? ¿Perdón? No. ¿Qué quieres incluir? Conviértete en una persona que sobresalga por quien eres. El otro me, me decía, el, alguien, el otro día decía ¿cómo le hago para atraer más personas a usana? Y estaba ahí otra persona, le dije, ¿qué le puedes decir tú? Y le dijo algo bien padre. Le dijo, pues sería bien padre que atrajeras a personas a usana por cómo eres no por lo que dices, sino que la gente mira, ¿Y esta persona, ¿qué hace? Es tan buena onda, o sea, me siento tan bien, esa persona tiene algo, ¿no? Que más allá del shake y todo eso, entonces, ¿qué quieres inspirar también? O sea, ¿en qué quieres influir y qué quieres inspirar en tu equipo? Y algo que nos hemos quedado siempre es ver más allá de las apariencias, ¿no? A lo mejor que tú tienes este... Un equipo, bueno, las personas que yo escucho que me dicen, ah, es mi equipito, no lo digas así. Porque es lo que dices. ¿No? O sea, no es, no es un equipito. Porque un equipito no es por el número de personas. Es un equipote. No importa si son dos. Porque tú no cuantificas tu negocio por el número de personas. O simple. Sí puedes tener a 100 personas inscritas y cero compromiso entonces, el negocio no lo cuantificas, entonces ¿en qué, ¿en qué quieres inspirar a tu equipo? ¿Sí? entonces, ven contestando esas preguntas yo te invito a que te pongas a contestar esas preguntas a lo mejor no ahorita, pero que vayas pensando hoy, mañana, total está lloviendo, ¿no? entonces ¿sí? pregúntate también ¿qué tipo de líder quieres ser? ¿Sí? ¿quieres un ser un líder seguidor? uno que siempre, alguien más toma la iniciativa, y tú sigues, súper dispuesto, pero tú sigues, ¿no? Oye, ¿qué es eso? Sí, yo, oye, ¿qué es Dios, Dios? O eres un líder iniciador, alguien que está proponiendo que es proactivo, que está ayudando, que ves que falla el sonido y te levantas, que, que sabes que va a dar un evento, y te, o sea, no tienes que tener el pin, porque el pin no te da la posición, el liderazgo no te lo da el pin, el liderazgo es una actitud y el liderazgo te da el fin que es muy diferente entonces muchas veces pensamos ah es que yo no soy liderazgo pues sabe como que no me toca preguntar este, o como que a lo mejor es una mano de bronce para arriba pues, si tú tienes una superactitud tú puedes estar ahí colgándote los diamantes y los grises ¿qué hay que hacer? ¿qué hacen? ¿qué es puedo eliminar? ¿qué puedo aportar? ¿Qué, o sea, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer yo? pero a veces pensamos que no nos toca ¿Sí? ¿Les hace sentido lo que les estoy compartiendo? Sí. sí. Entonces, ¿Quieres ser un líder integral? ¿O quieres ser un líder nada más de Usana? ¿O quieres ser un líder nada más en los negocios, Usana? ¿Qué tipo de líder quieres ser? Pues te invito a que revises su escala de valores. A veces, no sé, pero por eso este negocio está bonito, porque allá afuera, Nadie nos pregunta cuál es tu escala de valores. No sé si alguno se ha sentado a verla o escribirla. entonces, pues, pues a mí en el valor número uno tengo a Dios. ¿Quién está en el número uno de tu escala de valores? Entonces, si sí te invito a que hagas la escala de valores, porque cuando tú empiezas a, cuando tú empiezas a definir tu escala de valores, todo lo que hagas lo vas a hacer en base a eso que tú defines. Tú o sea, vas a ver si, si cabe o no cabe. Si algo, alguna cosa que, vas a, que tienes que hacer se contrapone con tu escala de valores, vas a poder decir fácilmente que no. Y si algo que va con tu escala de valores, aunque no se te antoje toque hacerla, la vas a decir fácilmente que sí. Entonces es muy importante que tengamos nuestra escala de valores. Y esto es bien importante. Ganar el juego de liderazgo porque es un juego, porque es un juego porque hay que divertirse. Lo leí también de, una, de un mentor. ¿no? Hay que divertirse. Entonces, igual la liderazgo hay que ganarlo, pero hay que ganarlo internamente. Entonces, fíjate qué interesante esto que te voy a compartir hoy. Diamante y le falta una. No es un pin, es un estado mental. ¿Qué es el huevo? Primero el huevo, la gallina? ¿No? Es el huevo, la gallina, la guía. ¿no? Si no, pues primero, no es el huevo. Si no, que no hubiera puesto huevo? Entonces, ¿qué es primero? el estado mental la mentalidad entonces un líder nos pues tenemos que enfocar en cambiar nuestra mentalidad ya nos estuvo hablando bastante acerca de eso y una cosa que me da un impacto es que me di cuenta que la mentalidad que me, me ha traído hasta donde estoy en este momento no me va a llevar a mi siguiente meta. o sea, mi, mi mentalidad hasta aquí digo si quiero avanzar tengo que crecer en mi mentalidad ya lo dije, la mentalidad que son las creencias sí. y las creencias Bueno, ya no quiero andar mucho porque creo que fue muy interesante todo lo que dijo, pero los pues donde se vienen conformadas por las figuras de autoridad en no nuestra no niñez se dice que a los siete años ya tienes tu mentalidad formada ¿cuáles son las figuras de autoridad cuando estás niño hasta los doce? tus pues, maestros tus papás o algún tutor, alguien de mucho peso en tu familia, algún hermano, yo no sé, algún hecho que viste y algún hecho repetido. Entonces, si a eso le agregas el país en el que naciste, el sexo, no porque haya asunciones cosas que ya no te preguntas, ¿no? porque porque soy mujer, a mí me toca hacer esto, porque soy hombre, porque soy mayor, porque soy un chico, porque soy de medio, porque soy de, de ranch, porque soy de ciudad. Porque mi no papá toma, porque no toma, pues aquí se ve fútbol siempre. O sea, todas esas cosas, ni siquiera las procesas, tú las vas viendo. Y luego la cuestión de interpre que interpretamos es como los, la religión. Si es que tuvimos la oportunidad de que alguien nos encaminara en un camino espiritual, también tiene interpretación. Más el ambiente. Entonces todo eso te forma un casco. ¿Sí? Aquí. Un supercasco y con antifaces y todo, ¿no? Y ese, esa mentalidad, hace falta está diseñada, como dice Fabrecker, ¿no? Pues que solamente es millonaria para ciertas cosas. Para la carencia, para que no merezco, etcétera, etcétera. Entonces llega alguien y dice: puedes ganar mil dólares mensuales? <risa> y que no puede entrar. O sea, porque Y hey, puedes ir a todas las presentaciones. Pero si tú, como líder, no te das cuenta que tienes que cambiarte ese casco y hacerte responsable, tomar tiempo, sentarte y decir, a ver, quiero ver de dónde vienen mis creencias, hacerlo, hablamos mucho de muchas creencias. ¿no? Bueno, yo tenía una creencia, cuando digo que todos la tenemos, la más, la, la más común que todos tenemos y todos los autores coinciden es, no soy suficientemente bueno. Todas se resumen a eso. No soy suficientemente bueno para ganar dinero, no soy suficientemente bueno para esto. sí entonces, como, como, un, como un aprendiz de vida para poder ser mejor a las personas, ¿qué es lo que les invito a que hagan? te a revisar tus creencias. De hecho, todos ganamos hasta donde nuestra creencia nos permite. De hecho, le puedo decir, hazte un ejercicio de poner cantidades tanto semanal, tanto semanal y va a llegar un momento en que vas a tener un tope vas a ir a esto como que no sé cómo gastarlo o sea, como que ya tu mente no te da a lo mejor describes pero no te puedes ver entonces toda nuestra vida está determinada por todo lo que creemos, por la manera en que lo vemos entonces como, como líderes y como van a ser grandes líderes yo los invito a que ustedes trabajen mucho en sus creencias por eso me, me apasiona mucho el tema de las creencias, porque yo me doy cuenta que lo único, la única diferencia entre una persona y otra es este casco que traemos. Hace rato le comentaba yo a, a Bruno, que a él a me gusta mucho leer biografías, porque te das cuenta que son personas como tú y como yo, y tú, tú, todo el mundo vemos el, el producto terminado, y es lo que nos pasa en el tú ves los diamantes y todo, y dices, ¡ay! Seguramente así así ah, pues, pues, sí. Pero nunca, nunca los viste como eran o como ellos se percibían. Pues cuando tú lees biografías te das cuenta que hay un proceso, es el mismo que todos tenemos que tener. ¿Cómo construyes tu negocio? Pregúntate también eso. ¿Lo construyes con urgencia? ¿De, ah, ¿Ya va a ser viernes? ¿De cuántos puntos voy a meter? ¿Cómo voy a cerrar? Está muy padre que tengas el hábito de cobrar cheque. O lo construyes con visión, sabiendo que Roma no se hace en un día. Y que es un proceso que no tienes que competir contra nadie, sino contigo mismo. Hacer lo mejor, con gratificación diferida. Siendo sí, ese concepto, ¿no? Sí, sí. O sea, ahorita no haces lo que quieres. No. ¿A qué? Para que después hagas lo que quieres. ¿no? Hacer cosas incómodas para que tu vida sea cómoda. Si sí, la mayoría de la gente allá afuera es porque hacer las cosas cómodas. Por eso su vida es tan incómoda. En este negocio nos enseñan a primero hacer las cosas incómodas. El suficiente tiempo para que después tu vida sea cómoda. Y las cosas que son incómodas al principio terminan siendo cómodas de hacerse. Porque nada más es cuestión de un hábito. Entonces, ¿cómo haces tu negocio la A largo plazo, ¿cómo te ves tú a un año, dos, tres, cinco? ¿Cómo te ves? Diamante. ¿Sí? Y luego... Tiene que, entre más grande sea su visión, y yo no digo porque yo soy un experto en visión, sino es lo que trato, de estirar mi visión, de estirar mi visión porque nos cuesta trabajo, ¿Por qué? Pues porque tú que la mentalidad que traemos... Bueno, yo vengo de la mentalidad de quincena Ya, lo, lo que me sabían los puentes ¿no? El próximo puente, que pues, me sabía otra cosa Este es un proyecto de que, que Me tengo que entender esto, es que me gusta mucho Lo que todo el mundo lo sabe, ¿no? De uno a dos años, me tiene que quedar claro A mí me van a pagar por aprender En el primero En el primero, ¿no? uno o dos años Te van a pagar por aprender cuánto 100, 200, 300, no sé cuántos dólares semanales pero, como yo siempre digo a las personas, asegúrate que el año empiece cuando firmaste y si no, que empiece hoy. ¿No? Porque no es cronológico. No, ya llevo tres años, entonces ya me toca el de tres, ¿no? O sea, aquí no es así como el seguro social, ya la antigüedad. Es así. Ya ahorita me toca que le suene el cheque, ¿no? La otra es de dos a tres años, ¿qué es lo que te va a dar Usana? Te va a dar independencia financiera. ¿Vas a ser rico? No. ¿Vas a ser, vas a ser libre, independiente, que, perdón, vas a ser independiente financieramente? ¿Qué quiere decir? Pues que no vas a tener que ir un empleo si no quieres. Si quieres, vas a ir, pero no vas a tener necesidad de que alguien te pague, no vas a tener que vender tu tiempo. ¿Vas a ser millonario? No, pero vas a tener algo bien interesante, el tiempo a tu disposición, para construir negocios, o lo que sea. De cuatro a cinco años, vas a ser medianamente rico. Estamos hablando de cuándo? 2019, 2020, están viendo? Y de siete años en adelante vas a hacerte clase mundial, 2022. Y a lo mejor te pasa con es que dice, hombre, me duele que tengo unos pagos que hacer. <risa> ¿No? A mí se me van a la mano. A mí, yo también digo, dije, quiero engañar, ¿no? Es que me engañaron, mi que no hay una manera como que, más rapidita. Claro que se puede hacer esto escuela, ¿no? porque cuando tú forzas el proceso y no hay que lo sostenga tu cheque regresa al nivel que estás acá entonces todo es el ser ¿Sí? trabajas por un cheque o sea, tú lo que estás haciendo es trabajar con un cheque, con un cheque, con un cheque, con un cheque. Entonces, ¿sabes qué? Estás trayendo la mentalidad del cuadrante izquierdo para acá también. Tenemos un negocio que nos va a llevar al cuadrante del lado derecho, pero estamos usando la mentalidad del cuadrante izquierdo, trabajando con un cheque. O trabajas para servir a las personas, es totalmente diferente. Lo más que yo te entiendo, yo me no acuerdo que decía, ay, si no estamos en bien, perdón, no, es oh, ¿no? Voy a disimular y ser lo más lindo que pueda, pero... Y no voy que no, a quedar no, no sé, ándale ya, es que no, yo, ¿sí? no... Y no puedes estar detrás del dinero, porque cuando estás detrás del dinero, acuérdate que el dinero es una consecuencia. Es un efecto. no es una causa. Entonces, si estás siempre forzando el dinero, tú sí te va a llegar el cheque, pero te va, o sea, de electrorelevar a <risa> Tú estás contento un viernes y miércoles jueves ya no. Porque estás forzando un proceso. No puedes forzar un proceso, pero sí puedes acelerar un proceso. Así eso sí lo puedes hacer. ¿Cómo? Pues bajándole el ego, leyendo, acercándote al mentor, preguntándole José Juan, a la señora Aniel fonte, a la turina de mentoría, oye, o sea, dime lo que me tienes que decir, aunque no me guste. Eso te lo dices tú, cuando le dices la primera parte. Dime lo que tengo que hacer. Y aunque no me guste, te lo dices a ti. Lo más es que tenemos mucho ego. Muchísimo. ¿Construyes este negocio así? ¿De adentro hasta afuera? O sea, primero nos tenemos que construir nosotros. Eso es lo que yo aprendí. Me acuerdo que en Guadalajara lo escuché del señor Daniel Ponte y él dijo, este negocio no es lo que quieres, sino lo que eres. Y ¡clim! me abrió la mente. Me desesperé, porque dije, pues, que soy como que me gusta mucho. Pero me hablé de esperanza, porque dije, entonces, sí puedo acelerar mi proceso. Entonces, ¿qué, qué tengo que hacer? Pues, asociarme con personas, con ideas, como Pues, leyendo libros. Más que me preguntaba, dan beneficios de leer libros, aparte de aumentar mi creencia, dije, pues, ¿con cuántas personas exitosas te tomas un café? Imagínate, puedes sentar con personas que ya no están en el planeta a tomar un café, detenidamente si no le entiendes ese repite lo es que te regresas cinco partidos. No te van a decir que los invites a un restaurante caro. O sea, puedes, ahí lo no puedes tener andado en tu casa ¿Me entiendes? Entonces, construyete tú. Por eso este negocio es tan fácil y difícil. Porque todo no te regresa a ti. Todo tiene que ver contigo. Siempre estamos buscando allá afuera, y allá afuera, y allá afuera, pero ¿qué crees? Todo tiene que ver contigo. ¿Y qué más? Construye de tú, pero también construye personas. Lo dice Robert y yourself. Construye personas, ¿y qué lo van a hacer las personas? Las personas van a construir el negocio. ¿Sí se acuerdan que lo dice? ¿Sí lo han leído? ¿Qué más? Ahora, cuando tú piensas en diamante y esa vida que tú quieres lograr, ya han he hecho un guión de su vida, Los pues invito a que hagas un guión. ¿Cómo va a ser un día de tu vida ideal? O si no vas a hacer un guión, por lo menos ten flashazos. No, flashazos de cosas que quieres hacer. Ah, no, pues voy a tener un auto o dos autos. O voy a vivir en tal lugar y me voy ir una vez al año a tal o voy a hacer esto voy a hacer o sea como que tengo unos flashazos de cosas que tú quieres vivir en tu vida y luego pregúntate ¿qué tipo de persona tengo que ser para que eso se manifieste? porque definitivamente pues tienes que ser alguien diferente ¿no? entonces está la ley del orden la ley del proceso ¿no? que ya no, no la sabemos ser hacer Tener. Tener. Ya, eso creo que nos queda súper claro a todos. Lo hemos oído, pero mejor como a mí, yo tampoco lo entendía, ¿no? O sea, tú nunca dices, yo, yo tengo, yo soy, yo, yo tengo humano. Yo, yo hago humano. ¿Cómo somos? Yo soy ser humano. Tú dices, hago humano, tengo humano, ser humano nos lo dijo Bruno en la mañana. Ser. ¿Qué persona manifiesta esa vida que sueñas? También lo dijo el señor Daniel Hunter. Si ya fueras, te lo tendrías. Porque el tener es consecuencia. Pero nada más lo vemos como una teoría y ay, el aforismo, ¡Ay, qué lindo se Para una frase de Navidad. No, o sea, <risa> ¿verdad? Y entender esto, ¿eh? Cambio no es igual la transformación. Tú puedes cambiar algo, contar de manifestar algo, cambias algún hábito, cambias esto, aquello, aquello. Pero si tú no te transformas adentro, tarde que temprano regresas a lo que eres. Te tienes que transformar, te tienes que convertir en la mejor versión de ti mismo. No te tienes que arreglar porque no está roto, Dios no hace basura. Tenemos que limpiar el casco este que nos creó la mentalidad. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es una transformación. Que regreses a quien eres porque cuando somos niños y bebés somos puros, inocentes por eso los bebés son tan excepcionales. ves un bebé que puedes quedar ahí 20 minutos viéndolo te atrapan porque son perfectos como lo somos pero nos empezaron a domesticar y nos empezamos a creer que nos falta algo y entonces como las preguntas de las, las creencias limitantes, ¿no? O sea, yo no soy tan bueno, no esto, no aquello, porque hemos comprado ideas que no son nuestras. Tú nos tenemos que transformar. ¿Qué es Usana para ti? Usana es un negocio nada más. Si es un negocio, está pues, muy padre. ¿A qué vas a venir? A sacar dinero. Está pues, bien, pero está bien que, que, que sepas que es para ti. ¿Qué es realmente para ti? ¿Tú tabla la salvación, un negocio, o nada más como para sacar la lana y ya? Es un estilo de vida. A la mejor te pasa como a mí, ¿no? Que empezamos con un negocio y luego en el camino se transforma en algo más. No, y y no, no tiene nada de malo una cosa o la otra. Lo importante es que tú lo sepas, para que sepas en qué punto estás. Y a lo mejor que pasa esto, ¿no? Que se convierte en un proyecto de vida. Yo puedo decir que mi usana es mi proyecto de vida. O sea, yo, yo no le iba a hacer otra cosa que no sea usana. No le iba haciendo hacer otra cosa que compartiendo con las personas, dando presentaciones, compartiendo el producto, compartiendo libros, compartiendo la mentalidad, llevando a los eventos, ponerlos en un ambiente O sea, me siento que... O sea, no, no... No podría hacer sin que me pagaran. Me gusta, me emociona. La gente me dice, pues cuánto tiempo te hace me sigo apasionando? Yo le digo a la gente, ¿cómo puedo pagar yo que después de 11 años me apasiono? Si tú no haces algo con pasión, estás muerto en vida. Hay personas que existen, pero pocas personas viven, lo dijo Cuando tú te apasionas, empiezas a vivir. Entonces, ¿en qué parte de en tu vida, de esas tres preguntas, está tu negocio, de Susana? Entonces, no te regreses a tu casa mañana sin contestártelas. Y no te juzgues. Y también pregúntate si quieres ser un líder con lealtad. Es un valor impresionante. Porque ahorita a lo mejor dices, ay, me no, gusta y dice, oh, hice dos mil, dos mil, tres mil dólares semanales. Y ya después, las urgencias de ahorita las vas a resolver. Pregúntate el mercado no es la tendencia si vienen de otra compañía y te dicen, oye te doy tanto ¿te irías? ahorita vas a decir que no pero de acuerdo a tus valores si es un negocio, un estilo de vida o es tu proyecto, es como vas a contestar esa pregunta ...porque se nos decía el otro día también en Cancún... ...si tú haces este negocio de manera profesional... ...como en todos los ámbitos... ...si eres arquitecto... Yo no, pues, ...los arquitectos conocen arquitectos transformados... ...que se si nos dicen el obvio... Digo, ...pues qué bueno, saludenme... no sé quién sea... No. ...los médicos con los médicos... ...profesores con profesores... o sea, ...cada quien en su ámbito... ...hay personas que sobresalen... ...y la gente los conoce en su ámbito... ...en el mercado en la red de la industria... ...si tú haces este negocio de manera profesional... ...déjame decirte una cosa... ...tu nombre lo van a conocer muchas personas... Y vas a ser así carne que se le va a enojar a compañías nuevas que quieren entrar y van a ir a ofrecerte las patas de la Virgen, ¿para que Para tener un líder de referencia y que la gente te siga. Entonces, es bien importante que sepas tu, lealt tu lealtad con quién está. Si te ofrece reconocimiento o dinero, te irías a otra compañía. Contéstate eso. También tú piensas en retirarte. O sea, estás haciendo este negocio decir ay yo no quiero trabajar. O sea, ya me ocurrirá de dar presentaciones y salir de esas de las convenciones y las capacitaciones. O sea, yo no me lo estoy haciendo porque ya para a resolver. Y en cuanto resuelva mi vida, ya. ¿Sí? ¿Tengo que retirarte? ¿Trabajas en años? Yo no siento que trabajo. Luego hay gente que me dice: Es si que tú trabajas un montón. No, gente que no está en Luzano. Es si que tú trabajas un montón, siempre estás trabajando. Y digo que la bendición de hace muchos años es que yo no trabajo. Yo estar aquí no es un trabajo, haber estado no tres años no es un trabajo, porque esto me apasiona, estoy aprendiendo, o sea, yo la verdad es que digo, y aparte, o sea, esto es de lo que yo digo de estar así aprendiendo, y imagínese, de, de, de lo que viene haciendo los últimos años, está padrísimo. ¿Tu negocio de Usana te apasiona? ¿O es una urgencia? Son muchas preguntas, ¿verdad? <risa> un líder comprometido ¿eres un líder comprometido? ¿con quién es el compromiso? primero contigo mismo ¿y qué significa eso para mí? Pues para mí significa que yo voy a comprometerme conmigo y voy a estar dispuesto a hacer las transformaciones que sean necesarias Estarme revisando constantemente, oye, ¿dónde me falta crecer? ¿Qué partes me gustaría mejorar de mí? Pedir feedback de otras personas, oye, ¿tú cómo me percibes? ¿Qué me puedes ayudar? Los libros son excelentes para eso, los mentores son excelentes para eso. Entonces, comprométete contigo, ¿a qué? A cambiar, a transformarte. Oye, ¿necesito más libros aquí? O sea, yo te invito a que hagan eso, esto es lo que yo les, les quiero. Porque cuando yo entendí, o sea, cuando yo vi la luz con este negocio, de verdad que yo decía, ay, ah, qué bendición, lo único que tengo que hacer es trabajar en mí. No tengo que andar yendo a convencer personas, me tengo que convencer, yo tengo que trabajar conmigo, tengo que ser mejor ser humano, tengo que ser mejor persona, tengo que leer más, o sea, ya sé que tengo ciertos defectos, pues trabajar más en eso. Comprometido con mi sueño. Pregúntate si realmente tienes un sueño y ya cuando lo encuentres decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que mi sueño se vuelva realidad. Siempre y cuando no atente contra mis principios ni mis valores. Cuando dices, si tengo que desvelarme, me desvelo. Si tengo que comer menos, me desvelo. Si tengo que, o sea, lo que sea. Yo, la verdad no tengo la bendición de ser padre, pero yo lo veo, ¿no? Y siempre pongo ese ejemplo. Los papás y las mamás, sobre todo, o sea, a mí me encanta ver la transformación de las mujeres, ¿no? O sea, cuando están solteras y así los y todo y no se desmoronan, tan guapísimas, en cuando tienen un hijo se desvelan, o sea, todo lo que sea por el hijo. Todo lo que sea por el hijo. Se desvelan, mal comen, mal duermen, hacen lo que sea. Yo creo que ese es el ejemplo que tenemos que tomar nosotros para comprometernos con nuestro sueño. Pero lo malo es que no tenemos el sueño claro. Yo te hago una pregunta: ¿cuándo tiempo inviertes en definir tu sueño? Y qué es definir el sueño? Darle forma, sabor, olor, cuándo, fechas, colores, con quién, en todas las áreas de tu vida, o sea, las partes, este, financieras cuáles son los viajes, qué casas, qué personas, con qué personas te ves, ¿cuál es tu vida ideal? O sea, ¿cuál, ¿cuál es la vida ideal que tú, terminando de aquí, de este retiro, te gustaría salir? Que dijeran, ah, me voy a vivir a tal casa mañana, es domingo, o me quedo varios días, es que hasta que salga el sur, como que vas a vivir aquí, me quedo, o sea, ¡Vale! ¿cuál es tu vida ideal? Sí, y fíjate que te digo una cosa, los seres humanos, sobre todo los adultos, tenemos broncas para nuestro sueño nos cuesta trabajo encontrar el sueño porque si tuvieras un sueño, así nos moveríamos y ya han escuchado eso más, a lo mejor no sabes lo que quieres, pero empieza a escribir lo que no quieres busca tu antisueño ¿con qué te que a estar comprometido? con la compañía ¿sí? el otro día estaba yo también hablando con una persona y le dijo alguien ah, no. me dijo ¿cómo fue que me dijo? me dijo Estamos hablando, el me dijo, ay, pero de esa, ¿cómo dices? De esa cosita que tú haces, gay. No, 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 no que no, no, no. que yo no, no ninguno tu trabajo. Y empecé a guardar mi periódico y todo. No, no te molestes, digo, ¿cómo no? Es que, no, no yo no ninguno inmuneo tu trabajo, entonces, la verdad, pues, este, yo no voy a presentar el negocio porque no me gusta que me faltes el respeto. No, se me salió, el no, pues, lo siento mucho. ¿Por qué? Pues porque es de donde como. Yo me acuerdo mucho, no me gusta escuchar conversaciones, ¿no? Si sí, 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 ¿no? en un restaurante y estaban así como un vecino de, de, de mamás, con muchos niños, y de repente, como que una mamá se, se levantó así como enfurecida eh, y fue a otra mesa porque no sé qué pasó con su hijo, y ya regresó, ¿no? Y ya empezó a decir, pues, ¿qué pasa aquí, ¿no? Y luego la mamá empezó a platicar a las demás. Y pues, ¿qué la otra viste que le gritó a mi hijo? ¡Ay, no me digas quién! Y ya la Y dijo algo bien curioso, ¿no? dijo, ¡ay, pues, ya! Dice: Yo los puedo matar, pero que ni me los toquen. ¿No? Pues que estar nosotros con las compañía. O sea, que ni no la toquen, porque es parte de tu dignidad también. Tienes que defenderla, ¿no? Con tu línea de mentores también comprometido. Haz lo que ellos te digan, acércate, pregunta. Cuentan en el ejercicio de la papa y todos salieron ahí. Muchas personas que dicen: Es que no pregunto. Está bien padre, este negocio, pero no se trata de preguntar. Pregunta, 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 pregunta y pregunta. Oye, ¿qué me sugieres? ¿Qué me sugieres? ¿Qué me sugieres? ¿Qué, ¿Qué más puedo hacer? Es la receta más fácil de, de, de tener éxito. Pregúntale a las personas que ya están donde tú quieres estar. ¿Les gusta el nivel de vida que asistiera el señor Daniel Monte? ¡Sí! Pregúntenle muchas cosas. <risa> Perdón, me olvidó, <desviento>, sí. <risa> <risa> Con tu equipo. Con tu equipo, sí, sí, sí. comprométete con tu equipo, viene la celebración, ¿ya estás promoviendo de la celebración a tu equipo? Sí, ya. O sea, y mira, cuando yo te digo esto, yo no te quiero que los cargues, pero sí decir, oye, tienes que ir, ¿qué necesitas? Vámonos, no sé qué, organízate, vámonos, esto, aquello, comprométete con tu equipo, sírvelos. ¿De verdad? Aprovechen la celebración. Yo creo que los dos eventos humanos que tenemos nosotros, para hacer nuestro negocio en grande Que es la celebración y la convención de YouTube Y en ese orden ¿no? La convención de YouTube luego yo la celebración Pero a las personas que van a la celebración Es mucho más fácil que les llevemos a la convención Porque ya se dan una idea Entonces ya no lo dice ah, Este David Warren, Yo los invito A que miras tu negocio En base a las personas que llevas a la celebración Y a la convención Porque son personas comprometidas Son personas que ya vieron entonces, comprométete con tu equipo y, y acércalo a lo mejor. Si yo sé que lo mejor que puedo hacer es que vayan a la celebración, llévate la mayor cantidad de personas. A mí la gente ya me conoce y dice que es bien molesto cuando quieres que vayan a la celebración de tus eso. Claro, a veces no van, pero cuando van ni se están con aunque te debo de confesar que me caí hasta la punta tía, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy comprometido con mi equipo. Tienes que ser un líder soñador. Tú eres el 100% de tu organización. Imagínate, tú eres el más soñador, el más comprometido, el más trabajador, el más entusiasta, el más todo. ¿Sí lo pueden ver? Imagínate, si tú eres el 100%, ¿cómo están las personas en tu línea de descendente? Entonces, ¿cómo quieres que sea tu organización? Pues tú tienes que subirle de nivel. Tú tienes que ser más entusiasta, más comprometido, más soñador, más lector, más edificador. Es un valor imprescindible, el, el aprender y el siempre estar edificando a nuestra compañía, a tu línea de mentores, a los productos, a la industria. Entonces, un líder soñador, se pregunta por qué haces este negocio. ¿Solo quieres dejar un testamento? O sea, tú quieres nada más dejar un testamento, ¿qué es lo que tú quieres dejar? Yo te invito, así como nos dijo Bruno, que te preguntes, escribe, ¿dónde te ves de aquí a tres años? ¿Dónde te ves en el 2018? Porque ya casi es 2017, 2018. ¿Dónde te ves en el 2020? ¿Con qué fin? ¿Viajando, haciendo, siendo un orador? ¿Dónde vas a estar viviendo? ¿En Guadalajara o no sé de qué ciudad vengas? ¿Dónde vas a tener negocios? ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Cómo te ves en el 2025? Yo te invito a que te entrenes en soñar. A mí la verdad que cuando me dijeron que este negocio se trataba de soñar, eso fue lo que hizo que el negocio me hiciera más fácil. Al principio yo no entendía que había que dar presentaciones y decía, se me hace muy complicado, pero cuando me dijeron se trata de soñar, yo te invito, por ejemplo yo lo que uso es que son los domingos los días que yo uso para soñar cada cuando sales a soñar. ¿Tienes algún bien destinado? Tienes que salir a soñar. Tienes que verlo con el ojo de la mente para que se te antoje. ¿Por qué crees que cuando vas a ver un auto que hacen la prueba de manejo? Que uh -huh. si no se te olvida, te vuelves a endeudar si es necesario, pero te lo pongas. Hasta le dices, no, no, mejor no, sí, la prueba no, 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 no porque Ya sabes que te vas a embarcar <risa> Pues yo te invito, bueno, yo uso los domingos y es el día en que yo sueño. ¿No? A mí me gusta mucho platicar de donde vivo yo, pero yo desde, hace, desde antes que entré a Usana, iba todos los domingos ahí, a ese barrio, ¿no? a donde yo vivo ahora, y yo iba y decía, ¡ay qué bonito! Y me iba ahí todo el domingo, me llevaba hasta mis topas de comida, para allá me iba. Entonces me iba y estaba en el centro comercial y iba así, así el súper ahí en los super de esa área, voy a conocer mis vecinos. ¿tú? Sí, yo te invito a hacer eso. Ya te pusiste, no sé si te vas a quedar a vivir en Guadalajara o no. Un ejemplo, si te vas a quedar en Guadalajara, ¿en qué parte de Guadalajara vas a vivir? ¿Ya lo sabes? Pues ahora, yo te invito que un domingo, o no sé el día que tú quieras, invierte un día en ir allí. Ve allí, si tienes hijos, decir, bueno, a ver, ¿qué escuela nos quedaría cerca? o qué escuela los voy a llevar, investiga las escuelas, los gimnasios, y ahora los gimnasios te dan este días, como hay tanta competencia, te dan visitas por dos o tres días, ve y vete, de, visita dos tres días a un gimnasio donde tú quieres vivir, vete a Casa Palacio y todo ahí, andares, y ve a ver los muebles, y saca un presupuesto para que veas todo lo que necesitas, tómate fotos, Meten a la agencia de casa palacios así. ¿Quieren algo de tomar? Sí, una agüita, un café, un café. O sea, sí, de verdad. De verdad que esta es la parte que más nos cuesta trabajo porque nos sentimos ridículos. ¿No? Porque tenemos ya la parte del lado, la de lado izquierdo donde la tenemos súper desarrollada con todo lo que nos han dicho en la educación a los niños, les encanta imaginar, tú verlos cuando de una caja de galletas hacen un coche y hacen una nave espacial y hacen todo, y eso es lo que tú y yo hacíamos de niños ¿en qué momento ese niño se perdió en el camino? entonces, cuando tú empiezas a tener ese tipo de experiencias acuérdate que el subconsciente no sabe lo que es verdad y es mentira, tú empiezas tienes que empezar a comportarte como si ya estuvieras ahí porque nosotros creamos con la mente, pero realmente hacemos que se manifieste si te emocionas. Entonces, vete a la agencia de viajes y, y haz tu tour. Oye, tengo un peor para el verano ver próximo ir a tal lugar y que te hagan un super Viaje, pide la revista, ve cuánto cuesta, sueña. Ve y haz una prueba de manejo. De veras, mira a ver todos los coches. Si no sabes cuánto vale, o sea, es como cuando en nuestra economía pequeñita vas a ves una blusa, ¿no? O un ay, 300 o 400, ay, ya. Entonces los traes aquí, ¿no? Juntas y vas por él, ¿cierto o no? Sí. Tienes que saber cuánto vale el auto. Ya sé que usarán, te va a regalar uno, pero hay gente, todos compran. Ve y luego haz una, haz una prueba de manejo. Te va a servir mucho para que desarrolles, te la creas porque yo me acuerdo cuando iba a soñar me decían, hazlo ¡Ah, no, tú, no, no, hasta comiendo. y me peleaba la oportunidad con contarte inseguridad y me no va a comprar entonces tú tienes que desarrollar esa creencia porque acuérdate que es ser, hacer y tener tienes que ser tienes que creértela tienes que creer que tu vida va a ser próspera tienes que creerte que tú vas a poder viajar por todo el mundo entonces tienes que exponerte a todo eso Desarrolla el músculo del sueño Y ten en cuenta esto Si tú eres el que más sueña de tu equipo Imagínate cuántos están soñando Los que están en línea descendente Yo cuando eso lo leí Me preocupé Porque dije, no, tú tengo que soñar en grande ¿Qué te moverá cuando ya nada te falte? Me gusta mucho preguntarle a las personas eso A lo mejor al principio Nos empezamos a mover porque porque me falta dinero, tengo que pagar esto Tengo que pagar la casa, tengo que pagar unas deudas Pero vas a ganar mil dólares semanales Vas a ganar dos mil dólares semanales Vas a ganar tres mil dólares semanales Vas a ganar cuatro mil dólares semanales Vas a ganar cinco mil dólares semanales vas a pagar, ganar seis mil dólares semanales. Es que debo un montón, los vas a pagar. Y cuando ya hayas pagado todo, ¿qué sigue? Voy a comprar zapatos y bolsas. Y luego, este, me voy de viaje. Y luego, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que te va a mover? Y aquí es donde entra esa pregunta, ¿es un negocio, es un estilo de vida o es un proyecto de vida? Porque si es un negocio, el dinero va a tener un, un tope. Y esto que leí me encantó. Si tu vida no significa algo para alguien, es que tu vida o tu vivir no tuvo significado. Lo que todos buscamos finalmente es trascender a través de servir a otras personas. ¿Qué es lo que nos gusta de este negocio? Si sí nos gusta el reconocimiento y todo, pero cuando empiezas a probar esos regalos que son el cheque que te da Usana, que no son cheques que depositan en tu cuenta, cuando alguien se te y te dice, oye, muchas gracias, ¿cómo te sientes? Cuando te sientes útil, cuando sientes que tú tuviste algo que ver, aunque sea muy pequeñito, para que la vida de una persona sea diferente, eso te llena el corazón, no has sentido. ¿Cómo quieres ser recordado? Todos nos vamos a ir tarde que temprano y solamente Dios sabe cuándo nos vamos a ir. ¿Cómo quieres que te recuerde la gente? Tus hijos? Tu familia? O, si no tienes hijos, las personas que están junto a ti. ¿Cómo quieres ser reportado? ¿Ya te has puesto a pensar en eso? El año pasado, pues, sí, falleció la EN Algunos la conocieron, ¿verdad? Raén sí. es una líder de súper joven, 30, 32 años. En una BMW que están hechas para choques y todo, ahí de la manera más extraña y se fue y todos recordamos a Laen como una persona que siempre se de equipo con mucho entusiasmo, súper entregada súper alegre siempre estaba alegre, siempre sentía la gente yo me hice amigo de ella porque ella se me acercó porque era súper extrovertida le ayudó a mucha gente a llegar a la convención de Utah y se fue su sueño era ser madre y finalmente logró ser madre de Manuel y a los dos años se fue. Después de batallar mucho para embarazarse. Tú sabes si vas a estar, no estamos si a estar los mañana, ¿sí? No. Sin embargo, vivimos la vida como si vamos a vivir toda la vida. Entonces pues yo los quiero invitar a que se den cuenta que tiene una posición bien privilegiada. Ustedes están aquí. Y son las personas que están marcando el paso para todas las personas que vienen siguiéndolos. Entonces, este negocio deja de ser de productos y de volumen y de cida de pedirles Se convierte en vidas. Y la verdad, yo no sé, pero creo que es bien padre. A mí, luego me escuchan amigos cuando están en negocio y dicen: ¡Ay, qué bonitos romanticismos! No tienes nada que ver. A mí me gusta creer que estoy haciendo algo que significa algo para alguien. Me gusta creer que, que yo estoy haciendo algo por alguien. Aunque yo sé que esa persona da la presentación, yo sé que esa persona lee los libros, yo sé que esa persona hace absolutamente todo. Pero saber que alguien renunció porque entró al negocio y yo le fui a dar varias presentaciones, te van a pasar, vas a tener la oportunidad de poder tocar muchas vidas. Y para eso nos tenemos que preparar. Y para eso tenemos que ser muy responsables. trascender, por eso tenemos hijos por eso nos gusta todo eso, porque todos en, en el fondo sabemos que somos hijos del Padre que somos eternos y por eso nos gusta trascender me el legado que ha dejado también el Facebook en esos años, ¿cuántas personas han tocado? entre ellas también, gracias a Entonces, estamos llamados aquí a tocar vidas Están muy bien las necesidades personales y todo. ponas cada una en su sitio, pero ten algo más atrás que te sustente. Esa es mi invitación. Que tú todos los días no trabajes, ese es mi mayor deseo. Y que te des cuenta que vas a tener organizaciones bien grandes. Y me gustaría mucho transmitirles esto. Y que para muchos de ustedes, para cuántos de ustedes, y si no les dé pena, fue la primera vez que pudieron estar en un hotel de este tipo, Levanten la mano. A poquitos. Yo soy uno de estos poquitos. No, o sea, yo me acuerdo que cuando tuve la oportunidad de llegar a hoteles así, que no te cobraban, decían, ¿y me puedo comer todo? ¿O qué? ¿Qué Esto va a ser tu vida. ¿Vas a estar en hoteles, en playas? Los que estuve en Cancún hace ocho días. Tu vida nos va a cambiar, vamos a, tu pasaporte va a tener un montón de sellos, vas a tener autos, la gente te va a conocer, te vas a sacar fotos, no a, el dinero no va a ser tu problema, el problema va a ser cómo acomodas en tu agenda todo lo que tú quieres hacer vas a tener muchos amigos, mucha gente se te va a acercar y te va a decir, oye Noemí, muchísimas gracias, tú no lo sabes pero aquel día que tú estuviste aquí dijiste algo y yo tengo una decisión y me cambió la vida y gracias a ti este, mi vida es diferente y ves que sus ojos se le ponen rojos y tú también te vengan a te llorar y entonces te das cuenta que Dios nos puso aquí para algo más hay gente allá afuera que aunque estamos aquí un montón de Usana, nunca vas a ver de Usana. Te invito a que pienses eso. ¿Qué significa eso? ¿Que somos especiales? Todos somos especiales porque somos hijos de Dios. Pero Dios nos puso una misión. Un líder tiene una visión y tiene una misión. ¿Cuál es tu visión y cuál es tu misión de vida? ¿Ya escribiste tu misión de vida? Te invito a que pienses cuál va a ser tu legado. ¿El planeta va a ser mejor porque tú estuviste aquí? ¿Tu ciudad va a ser mejor? ¿Tú, vas a, tú puedes ser la persona que cambie la generación de tu familia de por vida? El que está aquí sentado. Si vienes de una, de una familia donde la, la carencia fue como la constante, tú vas a ser el parteaguas donde tu familia va a ser totalmente diferente. Si tú vienes de una familia donde el papá no se con la mamá y hay problemas familiares, tú vas a ser el parte aguas que va a crear la armonía y el amor para que esa familia y todo lo que siga sea totalmente diferente. Si tu familia, lo que sea Tú vas a ser el parteaguas de muchas cosas No solamente de las cuestiones monetarias a, ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la bendición Señores, de transformar vidas Por transformarnos nosotros De eso se trata este negocio Usana nos paga Por estar sanos Y por transformarlos. Allá afuera no hay eso Allá afuera intercambios dinero Por la mayoría de la gente Por hacer algo que no les gusta Aquí, Usana, nos da dinero en la medida que tú estás dispuesto a transformarte. Sea mejor ser humano, conectarte más con tu corazón, conectar con las personas. El sueño, desde que yo conozco al señor Daniel Hunter, ¿cuál ha sido? Cambiar México, ¿no? Siempre sí lo ha dicho. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Porque está bien, padre, y tienes que entender que tenemos que tener diferentes sueños. Tus, sueños, tus sueños personales, tus sueños de familia, tus sueños egoístas, tus otros sueños, y una visión, una visión más grande que abarque a más personas. ¿Cuál es? Y te voy a decir algo, ¿eh? a mí me tomó años escribirlo, pero empieza. Empieza a escribir tu visión y tu misión. Que la gente sepa que tú estuviste en este planeta no por lo que tuviste sino por lo que eres que una vida sea mejor porque tú te topaste ahí a lo mejor no porque le, lo inscribiste en Usana sino que digan uy es que yo conocí a Héctor y desde que conocí a Héctor él me habló de que había libros de superación personal y yo empecé a leer y mi vida se transformó. ¿no? O oh, es que yo conocía a Carlos y gracias a que Carlos, él comía de una manera y yo aparte de él empecé a comer, que tengamos el privilegio de por donde vayamos transformar vidas. Y lo dice del carnegie. Solamente una vez vamos a pasar por el día de hoy. Es nuestra decisión derramar hielo o compartir hielo allá afuera no tenemos opción o si la tienes es más difícil porque estás en un ambiente y te tienes que salir de allí y, y conectarte con tus sueños aquí se trata de estar conectados todo el día con nuestros sueños salir a servir personas poner nuestro ego de lado conectarnos con un valor no sé si tú crees en Dios ponerle todo a él y dormirte todas las noches sabiendo que hoy Hiciste lo mejor. Una vez un mentor me dijo algo que se los quiero compartir y con eso quiero terminar. Me dijo: Vive cada día de tal forma que cuando cierres los ojos puedas decir: Hoy puedo morir feliz y satisfecho. Muchísimas gracias.